0: Tudo bem, aqui é Rafael Campos e hoje estou chegando no nosso quarto episódio falando sobre as perguntas dos inscritos. Primeiramente queria agradecer a todo mundo por participar, de colocar a sua pergunta e se você não colocou ainda a sua pergunta, vai lá, coloca a sua perguntinha porque sempre no primeiro episódio do mês eu respondo com todo amor e carinho e com muita pesquisa, claro, aquilo que seja possível, beleza? Eu espero muito que esse episódio chegue no episódio 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, mil que esse bloco nunca acabe porque eu gosto muito dessa interação que eu tenho com vocês, beleza? Então, como de praxe, já está saindo aqui lá no episódio da comunidade. Já tem o espaço para você deixar a sua pergunta, beleza? Deixa lá, que com certeza ela vai aparecer no episódio do mês que vem, beleza? Então, sim, bora! Pergunta número 1 um de Klaus Jorge. Oi, Rafa. Conheci o seu canal e gostei bastante. Parabéns pelo trabalho. Muito obrigado. Como desenvolver um cenário político verossímil para os mundos fictícios ou para versões alternativas do mundo real? Tem canal no Discord? Então, cara, primeiramente eu vou responder a sua pergunta com a parte mais fácil. Sim, temos Discord. Tá aqui o link na descrição. É só você ir lá dar, clica, entra e a gente pode bater um papo um pouco mais direto. Beleza? Cara, sobre uma política, condição de política... Tem um episódio lá no comecinho do canal que fala sobre a construção de política, eu vou deixar aqui no episódio, na descrição, e também vou deixar um cardzinho para vocês irem lá assistir. E também tem um episódio especial com o Lucas, que tem um bate-papo super da hora, super interessante, falando sobre política, falando um pouquinho sobre essa questão de leis, essa transformação, então vale a pena você ir lá assistir, porque é um mindset bem interessante, bem da hora essa conversa, para já começar. E também não se preocupe, porque logo logo eu também vou chamá-lo novamente para a gente conversar mais sobre essa questão e fazer um tutorialzinho um pouco mais completo, um pouco mais cheio de marra para deixar o seu mundo bem mais legal, beleza? Mas, obviamente, para você tem aquele episódio lá, mas eu vou falar aqui rapidinho para você, uma coisa um pouco mais rápida, e direta para você já ir construindo, já ir pensando enquanto você vai depois ir lá assistir, beleza? Então, um tutorialzinho aqui de como construir a sua política. Passo número 1: um, definir qual é o tipo de política que você quer. Então, cara, primeiramente você vai ter que definir qual é o tipo de política que você gostaria de trabalhar. Quer que seja um presidencialismo, um imperialismo, seja um gerentrolismo, um tecnocismo, qual que é o tipo de política que você quer definir. Isso é algo bem interessante, bem importante, porque ela é a base da sua construção. Porque sempre quando você for construir uma política, ela basicamente já tem uma forma de governo específica. Claro que você pode pegar uma ideia e fazer algumas modificações, porém é sempre interessante você já ter como base alguma que já foi feita. Beleza? Então, o primeiro ponto é você definir qual vai ser o tipo de política que você quer. Passo número dois, definir qual é o tipo de poder. Então, cara, quando a gente vai falar um pouco sobre poder, lá naquele vídeo eu explico mais ou menos como funciona cada tipo de poder, mas de uma maneira mais rápida e geral, o tipo de poder pode ser um poder sobre financeiro, ele pode ser um poder exército bélico, pode ser religioso, pode ser moral, então você tem que definir qual é o tipo de poder que aquele governante exerce no povo? Nós temos, por exemplo, o imperador, que tem o poder bélico. Nós temos um rei, que pode ter o poder econômico. Nós temos o faraó, que tem também o poder religioso em cima. Então você definir qual é o tipo de influência que o seu governante vai ter para com o seu povo é a segunda forma. Ah, mas eu defini que seria o presidencialismo. Pode ser religioso? Pode, porque pode ser que para definir o presidente, quem votou não necessariamente o povo, mas sim o clero ou os religiosos de alguma certa forma, ou até mesmo existe um misticismo por trás que o voto ele aparece a partir de uma onda sagrada, mágica, que assim seja. Então você pode definir qual é o tipo de poder que aquele governante vai exercer a partir também depois que você já definiu qual é o tipo de governo que você quer fazer. Passo número 3, definir uma linha do tempo. Agora você vai definir a sucessão, seria como surgiu aquele tipo de coisa, como é feito de passar de um para o outro, existe algum simbolismo por trás, algum tipo de ritual, quais são os governantes anteriores, e estava em guerra, que não teve, teve revolução, não teve. Então fazer uma pequena linha do tempo dos governantes para dizer o que aconteceu, o que surgiu, é bem interessante, principalmente se você quiser construir leis que você pode definir um tipo de lei a partir do tipo de um governante. Você pode usar, por exemplo, o Brasil, que tem cada tipo de mudança de governo, existir uma constituição diferente, até chegar no momento ditatorial, que nós tivemos aí um, dois, três, quatro, cinco, depois a redemocratização. Então você pode criar uma linha do tempo para mostrar alguns porquês de alguns tipos de leis, mostrando também a questão social, cultural. Então mostrar essa pequena linha do tempo é bem interessante para você estipular uma coisa um pouco mais profunda sobre os tipos de governantes que você quer fazer dentro do seu mundo. Fantástico. Passo número 4, definir o governo real. Quando a gente fala em governo real, eu estou dizendo assim, basicamente assim, o governo que está acontecendo realmente é aquela pessoa que está fazendo? Por exemplo... Você pode colocar um rei, mas na verdade quem governa são os príncipes, porque os príncipes são muito mimados, então o rei faz tudo o que eles querem. Ou, por exemplo, o rei ele é pau-mandado da esposa ou do clero, ou existe um ladino que é o líder de toda uma organização, que ele tem um conselheiro que ele vai colocando as informações para o rei e o rei apenas é um fantoche ou é um rei mesmo, que ele vai lá, atua, é dominante, sei lá o quê. Então você pode começar a criar algum tipo de plotes e subplotes para constituir o seu governo de uma maneira um pouco mais profunda. Obviamente, você pode colocar o seu governo de uma maneira mais prática, direta e é aquilo. Porém, você pode criar subplots colocando outros porquês, e outros governantes reais que estão por trás desse governo que você está criando. E o passo número 5, momento político. Aqui você vai definir qual é o momento político que você está tendo. Você está em guerra? Está em paz? Está em trégua? Está em meados de uma guerra? Está no final de uma guerra? Como que está? É bem interessante porque colocar esse tipo de governo, colocar esse tipo de movimento dentro da política do seu mundo, dentro da sua história, é algo interessante porque você pode não apenas criar plot, como também associações. Você pode colocar, por exemplo, um governo ditatorial no meio de uma guerra funciona muito diferente de um governo ditatorial em paz. A mesma coisa democrática, a mesma coisa imperialista, a mesma coisa tecnocrata ou qualquer outra coisa do gênero. Então você definir em qual é o tipo de momento, qual é o tipo de estratégia política internacional que aquele tipo de governo faz para com o mundo e para a sua sociedade interna é também bem interessante para você construir de uma forma um pouco mais geral. Beleza? Então, cara, esse é o... Então, cara, essa é a dica que eu trago pra você, falando um pouquinho sobre a questão da construção de política. Lá no vídeo que eu fiz sobre política, eu falo um pouco sobre alguns tipos diferentes de política, de uma maneira um pouco mais rápida, dando alguns exemplos um pouco mais diretos. Porém, não se preocupe, porque eu vou atualizar os vídeos antigos, deixando um pouco mais completinho, de uma maneira que vocês vão curtir mais. Beleza? Então, próxima pergunta. Pergunta número 2 de Constantina Assunção. Lá vem a grande pergunta que ecoa pelos milênios sem resposta. É possível resistir à vontade de judiar o personagem do ex enquanto mestra? Minha mãe diz que isso é crônico. Mas falando sério, eu agradeço profundamente pela existência do canal. Constantina, primeiramente eu queria agradecer demais porque você está sempre presente e é graças a vocês que o canal existe. Eu estou aqui para trazer as informações trazer o conteúdo em português, um pouquinho da minha experiência, um pouquinho do meu aprendizado, do meu conhecimento. Porém, se não fosse vocês, com certeza esse canal não existiria, porque fazer só pra mim mesmo, aí eu prefiro muito mais não fazer vídeos. Mas, obviamente, obrigado por participar e vamos responder a sua pergunta. Olha, eu vou levar um pouco mais a sério a sua pergunta, considerando que realmente é uma situação que acontece. Mas antes de trazer a minha opinião propriamente dita, eu vou trazer algumas opiniões de alguns colegas que também são mestres. Olha,
1: vai Felipe, é contigo.
0: <risos> ah, cara, seria muito da hora uma pergunta assim, tipo passo por uma água e pergunta, rola, né? Rolo um dadinho de constituição aí para nós. <risos> <risos> seria muito da hora. Eu acho que deve ser bem difícil. É um, deve ser um esporte assim. E também deve ser legal também tu jogar as verdades que tu queria jogar em vida, né? Frente a frente. Como um personagem, como um NPC né? Algo assim sublime Que fique no ar, duplo sentido <risos> É isso
1: é, Eu acho que se tem mágoas guardadas, só não é saudável mesmo É cada um pra cada lado Mesa nova e vida que segue Se tem vontade ali de ferrar Outra pessoa só por causa disso, acaba Estragando o jogo dos outros O que que eu acho Sobre isso é, primeiro, a pergunta já é capciosa por si só, né? Porque tá errado, não é pra você ficar sacaneando o ex. É, não é pra você tratar nada que você tem pra tratar no mundo externo ao RPG dentro do RPG. Tá? Mas se o ex aceita, os dois se merecem. Então, tipo assim, se ela tá sacaneando e o ex tá topando e eles continuam jogando e ela continua sacaneando e o ex continua aceitando, eles se merecem. Entendeu? Isso é... Freud explica. Então, assim... <risos> Deixa ah, só que aí eu tenho. Só que eu tenho um complemento que é... é Eu não sei como é que fica o resto da mesa ao redor dessa onda. Entendeu? Eu me divertiria Porque... muito. <risos> Porque uma coisa é tipo o que o Felipe falou, né? Tipo, joga que é, tipo, aquela... aquela, tipo. É... Aquela indireta, tipo age. assim. Não, não, tipo, aquela, aquela indireta do tipo assim, um personagem fala assim, tipo, ah, é, o, o, o valor da, do aluguel do quarto da taverna, depende, você arrumou a cama, aventureiro falando de tal, tipo, se for uma coisa assim, tipo, de boinha, que a galera ri, tipo, sabe que tem um duplo sentido, mas fica... Parece aquele negócio, tipo assim, porra, o cara não arrumava a cama quando ele saía da casa, a menina. as pessoas que tiram então, tipo, a toalha pô... de cima da cama da é, vaso, e baixam a tampa do É, pronto, tá... isso. Uma coisa assim, não. tipo, a galera brinca e tal. Mas, tipo, é, se joga, tipo, aquele climão, se joga aquele negócio e fica, tipo, todo mundo assim. Porque eu já, porque eu já joguei em mesa em que, tipo, assim, o casal brigou a moral da mesa toda caiu, ficou todo mundo assim olhando pra mesa, é gente, é, vamos, vamos continuar, falta uma hora de jogo, meio que tipo, forçando pra continuar, sabe? E é, e aí eu acho que já não funciona mais, né, eu acho que eu acho que jogadores se entendem com jogadores, personagens se entendem com personagens, a gente não mistura essas coisas, acho que o exemplo foi muito bem colocado, principalmente se e, e, e aí se, e agora falando muito de mim, né, que a pergunta, eu acho que o, o enunciado da questão era você faria, né, tipo assim, eu acho que eu teria condição de jogar, de mestrar pra para minha ex, entendeu? Agora, se eu achasse que ela não, não, não tava propiciando, tipo, um jogo equilibrado, aí eu faria o que o Everton falou, tipo assim, corta, porque, tipo, o pessoal não, tem que, não tem, que, tem que passar por isso. Acho que é meio por aí. Exato.
0: Então, Constantino, sentindo algumas piadas e algumas observações, é muito importante realmente que você entenda qual é o padrão da sua mesa. Se por acaso o que você está fazendo, a galera em volta está levando numa boa e a diversão acontece, show de bola. Se não, é realmente preferível que se separe as duas coisas. Se realmente foi um término tranquilo, de boa e a galera leva isso tudo na piada, show de bola. Porém, se tiver algumas coisas que não estão tá rolando, seja pela diversão de um ou diversão para outro, eu sugiro realmente que... Se separe, porque RPG é diversão, RPG é algo para confraternizar, para zoar, para se divertir. Então, enquanto a diversão estiver imperando, beleza, sucesso, pode continuar. Se não tivesse, for uma diversão unilateral, aí eu sugiro que realmente se separe, porque senão você pode até estragar a jogatina das outras pessoas, beleza? Perigo número 3 de Reginaldo Ribeiro. Rafa, estou com uma grande dificuldade a respeito da construção da fauna e flora. Será que ideal seria de trás para frente? Tipo, a tal nação é exportadora de tapeçaria, para isso deveria ter lã em abundância. Logo, deve ser grande criador de ovelhas, que por sua vez necessitam de pastagem, que deve ser num clima menos úmido e o clima de vegetação está intimamente relacionado com a formação de relevo. Cara, isso é muito complicado. Acho que merece um vídeo, hein? Abraço. Cara, realmente isso merece um vídeo. Então, espere o vídeo. Não, brincadeira. Realmente, eu vou lançar o um vídeo também. Eu tô fazendo alguns vídeos que vão falando sobre os biomas para ajudar um pouco sobre essa questão da construção. Porém, não existe uma maneira necessariamente certa de se fazer. Depende de alguns fatores. Porque você pode fazer das duas formas. A forma número um, como que você mesmo já falou, que você constrói primeiramente a sua cidade, a sua instituição, a sua economia, a sua política. E depois vai colocando os biomas para fora que vão representando aquilo que você quer alocar. Ou você pode começar de fora para dentro. Começando primeiramente estipulando os biomas, os climas e com isso a questão da cidade que vai construindo. Existem essas duas formas diferentes, depende muito da maneira que você quer e alguns fatores de necessidade, beleza? Então vou colocar aqui primeiramente quais são os fatores importantes que você precisa observar para saber se você segue mais para um ou mais para o outro, beleza? Então bora lá, quais são os fatores que você precisa pensar para construir se vai seguir o lado 1 um ou o lado 2? Então, cara, o primeiro passo é que você tem que pensar um pouquinho essa questão da necessidade. Qual é a sua necessidade de mostrar essa informação? Essa informação é importante para a plot? Essa informação é importante para o desenvolvimento de algum personagem? Ou é simplesmente por uma ambientalização? Porque se for uma ambientalização simplesmente por isso, eu sugiro que até não faça muita diferença. Até mesmo, em alguns casos, até sugiro que você não coloque na sua história para não ter alguns certos problemas... Ou simplesmente colocar um easter egg aqui, um easter egg lá, porque não vai fazer muita diferença sobre essa questão. Porém, se é realmente uma grande necessidade, aí eu sugiro você imaginar como seria a questão de amplitude da história. Por quê? Se por acaso você não vai ter tantas relações, não vai ter outras observações, não importa qual que você faça, os dois dão super bem o delegado. Porém, se for uma coisa um pouco menor, algo do tipo a história passa numa cidade, no máximo numa região. Não tem problema, você pode construir de baixo para cima, ou seja, de dentro para fora. Você constrói a sua economia, constrói a sua política, a sua cidade, e depois você vai para fora construindo o seu meio ambiente. Porém, se você pretende expandir isso e mostrar isso de uma forma um pouco mais macro, aí eu já sugiro primeiramente você construir os seus grandes biomas, já definindo mais ou menos quais são os biomas que você quer fazer, para depois construir aquilo que você quer construir dentro da cidade. Porque você pode simplesmente fazer algumas pequenas alterações, porque, por exemplo, não necessariamente você precisa ter um país que cultiva muita lã e com isso ter bastante ovelha. Você pode importar essas ovelhas de uma outra região que seja mais propício a esse tipo de lã, beleza? Então, é possível fazer alguns tipos de modificações aqui e ali, que é tranquilo de se resolver, beleza? Então, o próximo ponto que a gente vai abordar é a questão da importância. Por quê? Porque a importância depende muito daquilo que você quer colocar. Se aquele ponto é importante, juntamente com a necessidade, realmente é algo que você precisa parar para pensar um pouquinho em qual caminho você vai seguir. Então, mas novamente, seguindo essa questão da mesma coisa da necessidade, se você pretende fazer uma coisa mais micro, de dentro para fora é melhor, é mais sucesso. Que é mais tranquilo. Porém, se você pretende fazer uma coisa muito mais macro, uma coisa muito maior, aí eu sugiro você começar de fora para dentro. Beleza? O próximo ponto importante que você tem que observar é a questão do mapa. Você vai ter mapa para mostrar para o resto da população, da sua história e tudo mais, o que tá fora da sua cidade? Se sim, eu sugiro então você começar de fora para dentro, porque você precisa pensar sobre a questão da constituição, posicionamento, estrutura, tudo mais e tal porém se você não pretende muito mostrar o mapa eu sugiro você começar de dentro para fora porque como eu falei você vai ser uma coisa mais micro então não tem por que você expandir muito para fora beleza então valia vai ter mapa vai então, eu sugiro você já começar a pensar um pouco mais de fora para dentro, para ir constituindo melhor aquilo que você precisa. Mas se você não pretende mostrar uma coisa muito grande, muito macro, comece de dentro para fora que não tem problema nenhum. O próximo ponto que você avaliar é o grau de complexidade. Você pretende simplesmente manter alguma coisa mais simples ou pretende fazer uma coisa mais complexa? Porque da mesma forma sempre avalie o questão do micro e a questão do macro. Se você vai trabalhar com micro, comece de dentro para fora. Se vai começar do macro eu começo simplesmente de fora para dentro, porque depende muito da importância, necessidade e tudo aquilo que eu já falei. Então, se o grau de complexidade da sua estrutura, da sua história não for grande, comece de dentro para fora, porque, novamente, são apenas um pequenos elementos que você vai construindo para deixar uma coisa um pouco mais fechadinha, mais robusta. Porém, se você pretende fazer uma coisa mais macro, obviamente, de fora para dentro. E o último ponto para você avaliar é o setup. O que é o setup? Setup é a preparação. Se você pretende fazer uma coisa mais complexa, o setup e a preparação tem que ser mais bem trabalhada, você não precisa necessariamente jogar tudo de uma vez porque fira um infodump ferrado, ruim, e não, não sugiro fazer dessa forma, tá? Então, o importante do setup é a preparação. Novamente, quanto você for fazer a sua história. Se é uma coisa mais micro, pontual, para aquele conto, para aquela história, para aquele novelaeta para aquele capítulo, comece de dentro para fora, não tem problema. Mas se futuramente você pretende expandir, aí eu já sugiro você ter uma mínima noção do de fora para dentro, porque assim você evita criar algum tipo de buracos ou simplesmente você ter que forçar algumas explicações para poder resolver algumas certas balançadas que teve dentro do seu mundo fantástico, beleza? Então, entre um entre outro, se você prefere construir de dentro para fora, perfeito. Mas se você for fazer isso acredite que isso vai ter que forçar algumas coisas e o seu grau de brainstorming vai ter que ser um pouco maior. Porém, se você pretende fazer uma coisa micro, de dentro para fora, sucesso é o que importa. Se for fazer um negócio mais macro, é interessante que você já ter uma noçãozinha de posicionamento, de clima que você gostaria de trabalhar, para que com isso você consiga implodir e assim fazer uma cidade muito mais linear e bonitinha dentro do seu mundo fantástico, beleza? Mas não se preocupe, porque eu pretendo sim fazer outros episódios sobre biomas para já ir ajudando, e obviamente também um episódio que ajude vocês a construírem dessa forma essa construção mais bem estabelecida, beleza? Existe um episódio antigo lá atrás também que eu falo um pouco sobre economia e como isso pode interagir e transmitir na criação da sociedade, então vá lá, lá também, porque é bem legal, você consegue já fazer um negócio bem mais estruturadinho, beleza? Pergunta número 4 de Gustavo Benevides. Quero escrever uma ficção científica com ETs muito diferentes da gente, tanto fisicamente quanto mentalmente. Por exemplo, em um planeta os habitantes têm órgãos sem fronteira definida. Você não sabe onde determina o músculo e onde começa o osso. Outros planetas, os nativos, são capazes de falar dois assuntos ao mesmo tempo. Você acha que essas diferenças vão causar estranhamento no leitor ou vão deixá-lo interessado na história? Cara, uma coisa que eu odeio responder aqui na pergunta dos inscritos é a palavra depende. Mas... Depende. Você quer criar um estranhamento ou não? Porque, se você quer criar um estranhamento, existem alguns gatilhos para isso. Se você não quer criar um estranhamento, existem outros gatilhos para isso. Por exemplo, no episódio que saiu recentemente com a Camila, nós falamos sobre algumas técnicas diferentes que fazem com que você transforme em ambientação um pouco melhor a questão da descrição de personagem, ritmo, tom, caracterização e tudo mais. Então, existem diversas formas diferentes de você fazer alguma coisa. Um outro ponto é a questão dos gatilhos. Existe o gatilho da estranheza? Existe. Existe o gatilho da familiaridade? Também existe. Então, primeiramente, você precisa dizer para mim. Rafa, eu quero causar um estranhamento. Show. Então vamos ganhar um estranhamento positivo. Porque um estranhamento negativo a pessoa vai quitar da sua história. Um estranhamento positivo vai criar diversos outros movimentos diferentes. Beleza? Então vamos lá. Eu vou trazer um pouquinho sobre como você fazer para evitar o estranhamento e como você pode fazer para usar o estranhamento de uma forma positiva. Mas primeiro vamos responder a primeira pergunta. Você quer usar o gatilho da estranheza? Sim? Então algumas dicas que você pode usar para ativá-lo é Número 1. Um, levante a lanterna. Levantar a lanterna basicamente é o seguinte. Você mostra que aquilo é bizarro. Você, autor, sabe que é bizarro. O personagem sabe que é bizarro e ele mostra para o leitor que todo mundo aqui presente sabe que é bizarro, mas é de propósito. Então o leitor vai ficar pensando, por que ele fez dessa forma, sabendo que é estranho, sabendo que não é legal? Isso ao invés de fazer a pessoa fugir, ela vai abraçar a ideia. Puxa, será que ele fez isso de propósito então? Vamos saber como isso funciona. Então você criou um gatilho da estranheza positivamente. Porque você fez a pessoa pensar... Ah, mas... Se você não aceitasse tanto essa ideia de bizarro... Por que eu deveria aceitar? Mas como você autor... Colocou e falou assim... Eu sei que é bizarro... E por isso isso é legal... Abraça essa ideia... Porque eu vou te mostrar que isso é interessante... O leitor vai abraçar isso também... Então... Levante a lanterna em algumas descrições... e alguns pontos que você acha realmente bizarro... Que foge um pouco da realidade... E faça os personagens também perceberem isso... Com isso, o leitor vai falar assim... Hum... tem coisa aí. Passo número dois... Prometa e cumpra coisas. Faça promessa para os seus leitores. Prometa que aquilo vai ser usado de uma forma inteligente, criativa, interessante, curiosa. Não coloque uma descrição simplesmente por colocar. No episódio que eu falei com o Camila, você mostra que descrição por descrição é um infodump, rouba a atenção, não é legal. Mas se você utiliza de uma forma mais criativa colocando easter egg, colocando promessas e cumprindo no final, a pessoa vai entender que aquelas características não são qualquer coisa. Servem para alguma coisa. E por isso ela vai querer saber mais. Isso cria gatilhos de encoragem, gatilhos de antecipações, porque a pessoa vai começar a querer criar teorias do porquê aquilo é bizarro, porquê aquilo é interessante. Então, quando você promete que aquela característica, que aquela situação vai ter uma cumprida no final e depois vai ter uma recompensa pelo gasto energético e o tempo que a pessoa teve, com certeza vai assim, cara, aquele é bizarro, mas era legal pra caramba. Então, criou mais novamente um gatilho positivo, uma estranheza positiva. Passo número 3, fortaleça as descrições. Como eu falei para você, você pode utilizar das descrições para diversos pontos diferentes, e obviamente, sabendo utilizar essas descrições da maneira correta, com mais de uma função ou pelo menos duas delas caracterização, tom, ambientação, ritmo existem diversas formas diferentes de você utilizar a descrição para alguma coisa na sua história. Então utiliza das descrições de uma maneira mais ativa. Se você já não assistiu o episódio que eu fiz com a Camila, assiste porque é um episódio muito legal, tá bem didático, vale super a pena você ver com calma. Se você já viu, vê de novo, porque vale a pena você já ir anotando esses pontos importantes. Beleza? O ponto número 4 é você utilizar de gatilhos. Você já tá usando o gatilho da estranheza, perfeito. Mas existem outros que você pode associar. Uma coisa que eu sugiro bastante, principalmente no gatilho da estranheza, é o gatilho da autoridade. Principalmente quando a gente fala sobre a questão de criaturas. Porque se você mostra que você tem autoridade naquilo que você está fazendo, a pessoa mostra, tá, se a pessoa entende, ela colocou aquela coisa bizarra de propósito. Hum, então tive ver o que tem mais. E você utilizar do gatilho da curiosidade, antecipação ou da ancoragem, que são os três principais gatilhos mais fortes, você vai criando outras conexões interessantes para deixar o seu mundo bem mais forte, bem mais fantástico, bem mais legal, bem mais robusto. E, obviamente, fortalecendo a suspensão da descrença, para deixar com que a pessoa continue lendo, beleza? E o último é entenda o seu público. Se você sabe qual é o público que você está atuando, você sabe o que ele gosta. Então se você sabe o que ele gosta, faça aquilo que ele gosta. Quando a gente fala sobre público, você tem que entender que cada tipo de história tem o seu público. Se você quer trabalhar com públicos que trabalham com um sci-fi muito forte, pesado, você precisa colocar bastante autoridade nos seus criaturas e nas suas criações, porque a galera vai ficar um pouco balançada naquilo que você estiver fazendo. Se o seu público é um pouco mais pro fantasia, a galera da fantasia aceita um pouco mais, a suspensão de descrença não é tão pesada. Então você entender o seu público é importante, faixa etária é a mesma coisa. Quando é muito criança, muito jovem, entende-se que o fantástico é mais tranquilo. Quando você fica mais para adolescente, jovem, adulto, adulto, a galera é um pouco mais crítica. Então entender o que o seu público pensa, como ele pensa e como você quer abordar, aí você vai saber como fazer o que não fazer. Porque você vai estar tá entendendo o seu público. Mas caso você não queira causar o um estranhamento, o caminho já é outra coisa. Passo número 1: um, evite descrições desnecessárias. Como eu falei para você, descrição desnecessária é ruim para qualquer tipo de coisa. Mas se você ainda não quer causar o um estranhamento, muitas descrições é pior ainda. Você precisa, novamente, pegar aquele episódio da Camila que eu falei e tudo mais e tal. Por quê? Quanto mais descrições bem feitas você fizer, utilizando o caminho correto, você vai estar tá evitando esse estranhamento, porque a galera vai estar tá muito mais imersiva naquela história. Então evite aquelas descrições necessárias, principalmente se você não quer causar o gatilho do estranhamento. 2. Utilize de elementos mais familiares na hora da construção. Então se você não quer causar o estranhamento, utilizar o gatilho da familiaridade e o gatilho da similaridade é o principal ponto aqui. Porque aquilo que é similar uma coisa com a outra, não é estranho. Se não é estranho, não causa essa primeira repulsa. E se é familiar aquilo emocionalmente, aí vai abraçar de uma maneira muito melhor. Então, fazer da utilização de algo mais de similaridade, familiaridade, na hora da construção, criaturas que respiram mais por oxigênio, tem corpo mais parecido com um animal ou um ser humano, alguns ciclos reprodutores já conhecidos... Alguma anatomia, fisiologia e comportamento mais bem conhecidos. Então, com isso, você consegue criar coisas mais reais, criando uma familiaridade um pouco melhor. Número 3. Faça um setup melhor. Como eu falei lá na outra pergunta, fazer um setup é preparar o seu leitor. Então, se você aos poucos vai colocando que aquilo, olha, é uma ciência um pouco diferente, a criatura é um pouco mais diferente, um pouco mais bizarro, e você já ir preparando as pessoas para aquela bizarrice propriamente dita você vai preparando a pessoa e quando ela chegar naquilo, não vai ser algo novo, porque ela já estava preparada, então o choque do bizarro vai ser bem menor, até mesmo inexistente, dependendo do quanto de preparo você fez. Então, quanto mais bem preparado o ambiente, entender mais o ritmo e o tom da história, assim as pessoas quando chegarem naquele momento mais bizarro da história, eles já vão estar preparados, porque elas já vão entender que aquele ambiente funciona daquela forma. E o último é, entenda seu público. Da mesma forma que no outro anterior... Se você entender o seu público e lhe falar, eu não gosto disso, você não faz. Da mesma forma que se você quer que o seu público goste, você faz aquilo que o seu público gosta. Então realmente entender o seu público é algo muito importante para entender o tom, o ritmo, o andamento, a criação, a complexidade. Tudo isso depende também do público que vai ver. Se você quer que seja um público mais parecido com você, melhor ainda. Porque aquilo que te agradar, vai agradar teu público. Ah, mas eu posso perder leitores. Sim, mas é muito melhor você ter alguns leitores que apreciem do que você escrever uma histórica para todo mundo e fazer uma coisa genérica, nada a ver, chato. Então, não. Entenda o seu público e escolha se é um ou se é outro. Beleza? Então, cara, pense primeiramente se você quer seguir esse gatilho ou um outro tipo de gatilho positivo ou não ter gatilho de estranheza. E com isso você vai entender um pouco mais se você vai seguir o caminho 1 um ou o caminho 2. Beleza? Pergunta número 5 de Beth Garcia. Pode parecer ser sentido, mas a pergunta é o seguinte... Existe técnica de world building para o mundo mental de um personagem? Por exemplo, em America, Maxi, Alice e Alice Madness Return... O principal cenário da história e do mundo é a mente da protagonista... Que é construída de forma semelhante ao mundo de verdade... Então nesse caso, contaria apenas uma parte do world building já construída Ou seria um mundo distinto e próprio? Pet, quando a gente fala de construção de mundo... Indiferentemente se é um mundo real, fantasioso... Mental, físico, a construção é basicamente a mesma, dependendo só de algumas pequenas mudanças a partir da sua necessidade. Então, não existe necessariamente uma regra para você ir seguindo porque é o um mundo mental. Mas, existe sim algumas coisas que você pode avaliar na hora que for construir o seu mundo mental. E por isso eu trago para você três formas diferentes de você abordar o seu mundo mental. Beleza? Bora lá! Primeiro ponto é trabalhar a psique. Apesar da psicologia falar que a psique é toda uma questão do seu eu, como você pensa, como você reage, como você faz toda essa questão, vamos colocar a psique como uma questão da personalidade. Então, se a pessoa, por exemplo, tem uma personalidade muito alegre, um mundo mental pode ser um mundo extremamente alegre, eufórico, algo comum divertidamente, porém o um mundo inteiro apenas por alegria? Ou o um mundo inteiro apenas por tristeza? Ou o um mundo inteiro apenas pela raiva? ou a mescla disso, dependendo de como funciona a personalidade da pessoa? Se a pessoa é manipuladora, será que os indivíduos lá dentro também trabalham com essa manipulação? Será que o ambiente tenta manipular as situações que estão acontecendo? Então, caso você queira criar um mundo mental a partir da personalidade daquela pessoa, da personalidade daquela entidade, pense primeiramente como é aquela pessoa, como é aquela entidade. Crie mais ou menos a psique daquela personalidade, vontades, reações... Se você gosta de horóscopo, faz o um mapa astral dela. Se você gosta de, por exemplo, arquétipo de Jung, escolha um dos arquétipos. Com isso você consegue entender mais ou menos como funciona a cabeça daquela pessoa e com isso você vai criando um mundo utilizando como o gênios loss, a essência, a regra daquele mundo, a partir daquele brainstorm de palavras que funciona para aquele tipo de personalidade. Um próximo tipo de local que você pode criar num mundo mental são os sonhos. Então quando a gente fala sobre sonhos, basicamente existem três tipos de sonhos diferentes. Os sonhos orgânicos, os sonhos psicológicos e os sonhos espirituais. Quando a gente fala sobre sonho orgânico, sabe aquele sonho bizarro que você nem lembra direito o que aconteceu, mas se lembra das sensações? Calor, frio, desconforto, dor. O que, que é? Normalmente quando você está sonhando, dependendo da sensação que o seu corpo está tendo, você pode criar sonhos fisiológicos. Ou seja, aquele sonho que não tem nem pé nem cabeça e você às vezes nem lembra do direito, porém se lembra das sensações. Então você pode criar um sonho cheio de sensações, porém com a percepção visual já um pouco meio que fora da realidade. Então você pode começar a criar alguns sonhos mais viscerais, com sensações mais fortes, ou você pode seguir para o um segundo tipo de sonho, que é o sonho psicológico. O sonhos psicológico são normalmente sonhos mas que você consegue perceber que existe uma certa referência. Você acabou de ver um filme do Godzilla e você sonha com Godzilla. Você vê um filme de terror e sonha que está sendo perseguida. Então você pode utilizar de alguns elementos da do dia a dia da pessoa, ou até mesmo da cultura pop, para falar assim, nossa, puxa, aquele sonho era muito parecido com um filme X um filme Y. Você pode até utilizar de elementos iguais, ou até mistura dessas coisas. Por quê? Dependendo do tipo de pensamento, como funciona o cérebro da pessoa, ela pode ter diversos pontos diferentes, seguido por esse lado, por aquele outro, mesclar sonho. É aquele sonho bizarro que, tipo, você tá andando na rua, encontra a tartaruga ninja, e ela contrata você para enfrentar o He-Man e juntos você forma uma Gink Dama para explodir Marte porque o Pernalonga roubou o troféu do Pato Donald. Você fala, mano, não faz sentido nenhum. Mas você consegue perceber que parece Space Jam, parece o filme Sexta-feira 13, é, parece um pouco um documentário que você viu. Então você pode criar elementos que fazem o quê? Um pouco absurdo. Mas que absurdo você está seguindo? Qual que é a regra? A regra que eu estou usando é estou fazendo referências de filmes dentro desse mundo mental. Então você pode fazer dessa forma, que eu acho bem interessante, da mesma forma com pesadelos. Muitas pessoas utilizam o word building de pesadelo a partir do quê? Dos pesadelos mais comuns que as pessoas têm. Falar em público, ficar pelado, ficar sozinho, é escuro, avião, aranhas. Então você pode utilizar de algumas fobias você pode utilizar dentro desses sonhos de pesadelo que você criou. E os sonhos espirituais, para as pessoas que acreditam, tanto em vida após a morte, ou até mesmo em viagens astrais, você pode criar sonhos mentais, onde a pessoa realmente faz um plano astral, viagem de um plano astral, para que poder fazer essas associações. Então você pode criar realmente um mundo mental da pessoa que na verdade é uma forma diferente de percepção de um local que realmente existe, porém como você foi lá de uma forma desdobrada, de uma forma astral, a sua percepção de tempo e espaço é um pouco diferente, criando essa sensação mental um pouco diferente. E o terceiro ponto que eu acho interessante você pegar são as patologias. Então você pode utilizar de patologias, tanto emocionais, psicológicas, sociais, a pessoa pode ser depressiva, ela pode ser esquizofrênica, ela pode ter algum tipo de autismo. Então você pode pegar algumas patologias psicológicas, emocionais, sociais, e criar isso dentro de um mundo mental da pessoa. Se a é pessoa é depressiva, onde tem um, coisas que fazem com que pegue os sintomas da depressão e transforma esses sintomas em criaturas que vão interagir com aquela pessoa se ela tem medo de alguma coisa por algum motivo de trauma que seja repita as cenas diversamente então criar essas associações é bem interessante e não impede também de você pegar os três fazer um mundo de sonhos onde a pessoa trabalha o psicológico a personalidade não tem problema então como eu falei no começo dessa pergunta não existe um passo a passo específico para você criar um mundo mental mas a sugestão que eu trago é você utilizar alguma desses três passos ou pelo sonho, ou pela personalidade, ou pelos traumas, pelo medo, até mesmo na questão das patologias, beleza? E com isso você utiliza as mesmas regras de construção de um mundo de building fantástico. Você cria a essência, as regras, o porquê, a mecânica, e assim, toda cidade, toda região que você for fazer, vai seguir todo aquele brainstorming, aquela essência, daquele timbre que você quer fazer, e obviamente as mensagens que você quer passar, beleza? Pergunta número 6 de Marcos Freire. Existe algum programa que ajude na construção de mundos onde eu possa criar um planeta em determinadas condições e ver como a vida pode ser desenvolvida? Deixar sem nenhuma lua ou colocar duas luas para ver o que acontece? Cara, simuladores de vida eu nunca vi. Eu até pesquisei pra caramba. Você encontra até alguns jogos que ajudem um pouco sobre a questão da simulação de uma cidade em Marte, ou aquele jogo super antigo do Spore, que você vai construindo a partir das suas escolhas, a partir dali e lá. Porém, simuladores de vida é algo muito complicado. Porque um simulador depende dos dados que você coloca. Então, se você vai colocar uns dados naquilo, você já tem as informações prévias que você quer construir. Tanto que esse canal que vos fala serve exatamente para isso para você criar arcabouços e informações para construir isso. Obviamente, você pode achar alguns simuladores aqui e ali, por exemplo, colocar o Sol mais próximo do planeta, ou mais de uma Lua, ou colidir planetas, ou colocar... Sim, até existe. Porém, a partir de dados que já existem, como, por exemplo, colocar Marte no lugar da Terra, posicionamento de Vênus no lugar, por exemplo, de Urano. Então... Você pode até achar alguma coisa ou outra, mas infelizmente um arquivo de dados, um simulador de vida, eu realmente não achei. Procurei tanto em português, obviamente procurei em inglês, que normalmente é onde você pode encontrar, mas infelizmente eu não achei, porque é um grau de complexidade muito cabuloso. Talvez a NASA tenha algum simulador desse, mas de verdade, realmente, infelizmente, eu não achei, mas eu espero que, com o decorrer do tempo, a gente consiga tanto criar isso, tanto a gente aqui no Brasil ou em algum lugar que seja mais bem disponível. Mas o que eu passo, posso fazer é criar diversos vídeos para vocês, trazendo diversas informações diferentes, e assim a gente possa criar junto esse arcabouço mental para conseguir minimamente fazer aquilo lá. O que você pode fazer é ir estudando aos pouquinhos cada elemento que você pode criar. Ah, se por acaso duas luas geram esse tipo de reação dentro de um planeta que já existe. Então você pode pensar, ah, vou estipular que esse mesmo acontecimento vai acontecer no meu planeta. Ah, esse planeta funciona assim com dois sóis que giram entre si. Então, existem diversos sites que você pode encontrar que mostram algumas caracterizações geobiofísicas dos planetas a partir de algumas condições. E com isso você pode estipular... E fazer, por exemplo, uma investigação empírica ou especulativa, ou até mesmo utilizar de alguns livros que a galera já fez algum tipo de associações e especulações, e fazer uma comparação e colocar dentro do seu mundo fantástico, beleza? Então, novamente, desculpa não responder, não trazer um link para vocês, mas realmente eu não achei. Pergunta número 7 do Fabulário: Que ideias você daria para um mundo e uma civilização que não precise de água? Rostinho surpreso? Cara, investigação especulativa. Eu adoro fazer investigação especulativa. Então, eu vou aproveitar esse momento para fazer para vocês um exercício de como se fazer isso, aproveitando, respondendo aí a pergunta do Fabulário. Eu gostei tanto dessa pergunta que, como várias outras, que são elementos dentro de World Building, eu vou transformar isso em vídeo, mas esse de investigação eu vou trazer o mais rápido possível, porque ela é muito legal para você fazer tanto um brainstorming, beleza? Então, primeiramente, eu vou fazer um exercício com vocês, explicando um passo a passo que eu faço para fazer essa investigação, e com isso, responda a pergunta do Fabulário. Passo número 1. Um, escolher o tema ou estipular a pergunta base. Passo número 2. brainstorm das perguntas relacionadas. Passo 3. Responder as perguntas. Passo 4. Prova real das respostas. E passo 5. Compilar as respostas para montar uma linha de raciocínio interessante. Então, galera, eu vou utilizar a pergunta que o Fabulário trouxe como a pergunta base, e com isso a gente vai fazendo passo a passo com elas e vou mostrando para vocês mais ou menos como eu faço. Beleza? Então, passo número 1. Um, escolher o tema ou estipular a pergunta base. Como pode ser o um mundo, uma civilização, que não precise de água? Agora, depois que você já tem essa pergunta, você vai para o passo 2, que você vai definir, então, as perguntas, o brainstorm da pergunta relacionada. Então, bora lá! 1. Um, se a água é um solvente universal, qual então seria esse solvente? 2. Se a vida se originou na água, como que surgiu? 3. As células são mais ou menos 70% e 80% feitas de água. Como são as células aqui? 4. Na natureza existe o ciclo da água. Como que é o ciclo desse componente? 5. A água é responsável tanto para o controle térmico do ambiente quanto ao controle térmico das criaturas. Então, como seria? Número 6. A água nos componentes para a formação do oxigênio e glicose, que é um composto químico-orgânico energético, através da fotossíntese. Então, como que seria? Então, obviamente, a quantidade de perguntas, a complexidade delas, depende muito da, da sua necessidade, o quanto que você manja. Eu coloquei aqui seis perguntinhas rápidas, só para a gente ir pensando. Mas, obviamente, faça várias perguntas que vocês quiserem, e, obviamente, você pode fazer um filtro depois. Porém, nesse momento... Faça as perguntas, quais seriam algumas dificuldades que você pode encontrar a partir dessa troca. Simplesmente, não tem água. E aí, como que seria um mundo fantástico? Beleza? Então você vai fazendo diversas perguntas e agora você vai para o próximo passo que é, passo número 3, responda as perguntas. Da mesma forma que a etapa passada, não se preocupe sobre a questão de filtro. Coloque as respostas que você acha interessante. porque O filtro será feito na próxima etapa. Então, na etapa 2, você vai colocando várias perguntas que aquela primeira premissa te fez e agora você vai respondendo as perguntas. Para deixar uma coisa um pouco mais interessante, eu vou fazer duas linhas diferentes de respostas para que assim a gente consiga ter uma noção um pouco maior daquilo que eu quero fazer. Pergunta número 1. Um, se a água é um solvente universal, então, como seria esse solvente? A primeira resposta que eu quero para vocês é que não existe água, mas sim um componente chamado TRUX. O TRUX ele é um componente que parece um pouco a água porém tem alguma certa bioquímica um pouco diferente um pouco mais fantástica para esse mundo fantástico não existe um solvente universal quando a gente fala sobre a questão da regra da polaridade dos produtos químicos como solvente ele faz o polar, ele solve o polar e o apolar solve o apolar, não existe um solvente universal para tudo. Então, dependendo de cada um, do tipo de combustível ou soluto diferente, nós vamos ter um solvente diferente. Não existe água e nenhum aspecto diferente. Pergunta número 2. Se a vida se originou na água, como que se originou aqui? O TRUX tem uma capacidade energética muito forte, porém é um composto bem estável. Então, por ser estável e por ter um produto energético muito forte, a vida obviamente surgiu dali, porque assim ela tem a capacidade não apenas de surgir, mas também de ter algumas propriedades um pouco diferentes, porque a evolução aconteceu de forma diferente dentro dessas características desse composto químico diferenciado. Novamente, não existe água nesse ambiente, então... Dependendo do tipo de solvente, nós temos um tipo de vida diferente. A vida surgiu a partir de um composto. Por exemplo, se nós temos um composto mais apolar, mais parecido com um óleo, a vida que surgiu aí é um pouco diferenciada, como algo que fosse uma lava, ou até mesmo um outro tipo de substância sei lá, quente ou o que seja. Então, a vida originou basicamente de três lugares. Os cientistas acreditam que a vida se originou de três sopas primordiais diferentes. Uma delas um pouco mais pro aquoso, pro gel, uma coisa um pouco mais pro sólido e o outro um pouco mais pro líquido, porém, diferentemente, não é água. Então você pode ter essas três origens diferentes porque a evolução surgiu desses três tipos de sopas primordiais diferentes. Pergunta número 3. As células são mais ou menos 70% de água. Como que são as células aqui? O Trux ele tem uma capacidade energética um pouco diferente da água. Então algumas células possuem 30% ou outras até 60%. E dependendo da quantidade de Trux que tem dentro dessa célula, essas criaturas possuem capacidades ou aumentadas ou diminuídas. Então com isso forma diferentes tipos de coisa a partir da sua composição. Mas... Por ter esse fator energético diferenciado, dependendo do tipo de composição e a quantidade de energia, a criatura ela é um pouco diferente. Basicamente, as células são feitas a partir da sopa primordial que foi feita ao início da vida. Se ela tem uma sopa um pouco mais por líquido, ela possui uma composição bioquímica um pouco mais parecida com o que a gente existe hoje. A base de carbono e as criaturas sobrevivem a partir do consumo desse líquido primordial. Mas, se por acaso a sopa primordial for uma sopa um pouco mais para o gel, as criaturas que sobrevivem desse composto, elas, são, elas usam a utilização das vísceras de outras criaturas. Então, essas criaturas do gel, elas são muito mais predadoras das outras criaturas que nasceram em um ambiente mais aquoso. Por quê? Porque elas sobrevivem dos líquidos a partir do consumo dessas outras criaturas. Então, a evolução foi muito mais progressiva, um pouco mais poderosa, forçadamente para algo mais bélico, para esse tipo de criaturas que tiveram essa evolução mais para a, o carnivorismo dentro desse ponto, Por quê? porque possuem células um pouco mais robustas e a outra criatura que nasceu de um ambiente mais sólido, elas utilizam da energia a partir do consumo dos próprios elementos naturais. Então ele consegue fazer, por exemplo, uma liquefação de um produto mais sólido ou a partir de uma liquefação de um produto mais gasoso. Então ele não utiliza o líquido, prometido, dito, e sim ele esquenta o sólido até a liquefazer e esfria o gás, tornando uma coisa um pouco mais líquida. Pergunta número 4: a natureza exige o ciclo da água. Como que é o ciclo desse componente? O ciclo do Trux é muito parecido com o da água, mas por ele ter um fator energético, por onde ele passa, ele vai energizando o ambiente. Porém, como o ambiente também interage diretamente com o Trux, dependendo da quantidade do ciclo e por onde passa, o Trux vai receber uma quantidade de energia diferente e um filtro diferente. Então existem diversos tipos de Trux diferentes espalhados pelo mundo. Um ciclo da, do Trux, por exemplo, que passa pela areia, é diferente que um que passa pela rocha, que um que passa por uma floresta. Tanto da forma como a floresta ela é energizada, também o Trux é diferente. Então o um ciclo é o mesmo como o da água. Porém, a forma e a composição mínima, sutil, do Trux depende de onde está acontecendo esse ciclo, o quanto e a proporção desse ciclo. Como não existe exatamente um ciclo para a água porque não existe água, da mesma forma que existe... O ciclo do gás carbônico, o ciclo do potássio, o ciclo do enxofre, o ciclo do cálcio. Cada composto químico possui o seu ciclo. Então depende muito do ambiente que nós estamos falando e depende muito também sobre a questão da formação do ambiente X, do ambiente Y e das criaturas que estão lá. Obviamente, existe algumas criaturas que elas podem viver num ambiente mais misto. Por exemplo, as criaturas que nasceram de uma sopa primordial um pouco mais líquida podem sobreviver no ambiente das criaturas que nasceram de uma sopa primordial mais aquosa, mais gel ou mais sólida? Pode, porque a evolução ela foi construída de uma maneira paralela. Porém, não existe um ciclo da água específico porque cada composto químico possui o seu ciclo da mesma forma que existe isso no mundo real. Pergunta número 5. A água é um dos responsáveis tanto pelo controle térmico do ambiente quanto ao controle térmico das criaturas. Então, como que seria aqui? O controle térmico funciona mais ou menos da mesma maneira que acontece no mundo real. Porém, dependendo da criatura que está usando desse Trux para fazer esse controle de ambiente, você pode utilizar essencialmente aquele Trux, por exemplo, para congelamento de alguma coisa ou para aquecer alguma outra coisa, porque a criatura também interage com o Trux universal. Então o controle é basicamente o mesmo, porém a diferença está em qual criatura esse truck está sendo retirado para utilizar para algum outro ponto. Você pega uma criatura por exemplo que ela vive num ambiente muito frio e o Trux usa para aquecer, caso você tire esse Trux, você pode utilizar por exemplo como um combustível para aquecer a sua lareira ou até mesmo para movimentar um carro. Depende então de cada criatura qual que é a origem primordial de cada uma delas. Se for, por exemplo, uma criatura que tem uma origem primordial mais de um ambiente mais líquido, então esse ambiente não tem esse controle porque o controle é mais interno. Seria mais uma coisa psilotérmica, onde a própria movimentação do ambiente, o controle do ambiente, você faz a partir dessas questões. Então, tanto a questão das plantas, da fauna e da flora, que depende muito desse controle, esse controle depende muito do ambiente que está em volta. Então, você não vai encontrar criaturas muito psilotérmicas espalhadas por um mundo de uma forma geral. Por isso que depende muito da criatura. Quando a gente fala de uma criatura mais que nasceu de um ambiente mais de gel, esse controle da temperatura depende muito da alimentação dela, porque ela vai se alimentar das outras criaturas que possuem esses líquidos mais internos. Então depende muito da criatura que nós estamos falando. A água é componentes para a formação do oxigênio e da glicose, através da fotossíntese. Então, como que seria isso? Da mesma forma como o trux ele modifica o ambiente, o ambiente modifica o trux, dependendo do local, nós podemos ter oxigênios mais puros, podemos ter oxigênios um pouco mais ruins, nós podemos ter glicoses mais poderosas ou glicoses mais pobres. Então depende muito de como funciona essa relação de um ou relação do outro. Da mesma forma que existem outros componentes que podem fazer essa transformação, a água é feita de H2O. Qualquer outro componente que tenha um H e um O, ele pode funcionar de outra forma. Então, o oxigênio ele pode ser a partir de um carbonato de cálcio ou de um óxido espalhado por aí, não necessariamente a água pode ser um peróxido de alguma outra coisa. Então, não seriamente o ciclo da água ou qualquer outro composto forma. Então, você pode ter diversos tipos de compostos orgânicos diferentes. Então, realmente é irrelevante nessa questão. Então, depois que você simplesmente pegou essas respostas e começou a responder a partir da sua necessidade e aquilo que você quer fazer, você pode fazer agora a próxima etapa, que é o quê? Apurar as suas respostas. Você vai fazer o quê? Vai pegar todas as respostas, seja ela de uma forma um pouco mais animada, com o personagem número 1, um, ou um pouco mais à parte, com o personagem número 2, mas você vai pegar essas respostas e vai começar a ver o que encaixa melhor no seu mundo, na sua proposta, e fazer essa apuração. Aí nós vamos para o passo número 5, que vai ser compilar essas respostas. Depois que você já tem já todas as respostas que você quer e como você pode avaliar dentro elas as melhores opções, você vai criar um texto agora formal, a partir das informações que você for fazendo, colocando alguns ajustes aqui e ali, após a apuração. Então, Fabulário, responder da sua pergunta, cara, depende muito da sua proposta, mas você pode tanto seguir de uma maneira um pouco mais fantasiosa com o personagem número 1, um, mudando a água para um outro composto químico mais mágico, energético que faz essas mudanças e cria essas propriedades diferentes, ou você pode seguir um pouco mais firme, mais rígido um pouco mais apático, como foi feito no personagem número 2, onde você tira água totalmente e você muda essas necessidades aquosas a partir de algum outro composto, seja algum outro líquido, víscera, sangue ou outro composto que você gostaria de usar dentro do seu mundo fantástico, beleza? Então pessoal, espero que vocês tenham gostado, ficou um vídeo relativamente longo, mas eu curti pra caramba de fazer, porque... Toda vez que chega, chega a perguntas diferentes e momentos diferentes para eu pesquisar mais coisas e ir atrás de outras informações e criar mais vídeos interessantes para vocês. Então, galera, muito obrigado. Se vocês gostaram, deixe de deixar o like, se inscrever. Deixe, então, a sua pergunta lá na caixinha da comunidade com as perguntas que você gostaria que eu respondesse. Caso você tenha muita necessidade e responda o mais rápido possível, é só entrar em contato comigo ou por e-mail ou pelo nosso canal Discord, que eu estou sempre lá e com isso a gente pode trocar essa ideia. Beleza? usem a boa das suas criações e deixa os mundos cada vez mais incríveis. Valeu!